0: Podcast ini bekerja sama dengan First Story Kalau kalian belum pernah dengar First Story Ini adalah platform palugada baru yang paling keren dan memiliki fitur yang lengkap Dan yang paling menarik Podcastmu bisa dimonetasi loh Tunggu apa lagi? Yuk buruan Gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk para podcaster Daftarkan sekarang di firststory.me Dijamin gratis Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Gundul Silir alias Mbak Intan ya Yang menceritakan tentang kisah menyedihkan yang dialami oleh bapaknya Ya menyedihkan campur seram sih sebenarnya Oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Kisah ini adalah kisah almarhum bapakku Hari ini hari minggu Kami sekeluarga Berencana berkunjung ke rumah kakek dan nenek Memang Kami sering sekali Ke rumah kakek dan nenek dari ibuku Yang memang Tidak terlalu jauh dari rumah Hanya beberapa kilometer saja Kami sering diminta bantuan oleh kakek dan nenek untuk membantu di ladang atau sawah. Pagi-pagi sekali, kami sudah sampai ke rumah kakek dan nenek. Dengan diantar bapak menggunakan sepeda. Tapi kali ini, bapak akan kembali lagi ke rumah karena ada pekerjaan. Bapak! Dimintai bantuan seorang saudara jauh di kampung sebelah Pagi itu bapak seperti kurang bersemangat Entah karena kurang sehat Atau memang sudah firasat Ibuku juga sempat untuk membujuk bapak Ada apa toh pak? Kok makannya nggak kayak biasanya? Ibu memperhatikan makanan bapak yang tidak lahap seperti biasanya Kau no opo po bu Tapi aku agak ragu aja sama kerjaan ini Lah kenapa? Kurang sehat bapak Ora bu Ora nopo-opo Lah terus? Kalau nggak enak badan, ya nggak usah dikerjakan, toh Pak. Sudah di sini aja, bantuin Mbah. Yo, ya jangan, toh Bu. Nggak enak. Sudah dari minggu kemarin janji. Orangnya udah nungguin. Yo, wes Pak. Tapi ini jamu telur kampung dulu ya, biar badannya enak. kata ibu sambil menyodorkan dua telur kampung dan gelas. Bapak hanya menerima dan segera meminumnya, kemudian pamit untuk berangkat. Berangkat dulu ya, bu. Iya, pak. Hati-hati. Kalau badannya nggak enak, istirahat aja, jangan diteruskan. Bapak mengangguk dan segera menggowes sepeda tuanya. Setelah melihat Bapak berangkat, kami segera bersiap ke ladang nyamba, Menyiapkan peralatan yang akan dibawa ke ladang dan membawa satu kendi air minum. Kami semua cukup sibuk di ladang untuk mulai menanam benih jagung baru. Semua saudara juga ikut membantu. Menjelang duhur, kami disuruh Mbah untuk bersih-bersih istirahat dan sholat. dan makan bersama. Kembali ke rumah Mbah yang tidak jauh dari ladang. Kami pun kembali ke rumah Mbah. Setelah salat dan makan, rencananya kami akan kembali melanjutkan pekerjaan di ladang. Kami semua istirahat sebentar di teras rumahnya Simbah sambil berbincang banyak hal. Beberapa saudara menanyaiku kapan dilaksanakan ujian nasional untuk kelas 6 SD Ya, waktu itu aku sudah jelas masih kelas 6 SD Sekitar sebulan lagi akan diadakan ujian nasional Kedua kakakku pun sama Mereka juga tingkat akhir dan akan ujian nasional SMK dan SMK Setelah berbincang, kami bersiap kembali ke ladang Saat itu sekitar pukul setengah dua siang Tiba-tiba ada seseorang datang ke rumah mbak Menggunakan sepeda motor Dia bernama Mas Kimin Saudara jauh bapak Dia seperti terburu-buru dan bertanya di mana ibu Kami pun memanggil ibu yang sedang di dapur Ibu keluar tergopoh gopo Seolah ibu tahu kabar apa yang dibawa oleh Mas Kimin Wajahnya nampak cemas dan khawatir sekali Ono apa Tomin? Kok kesini? Itu le Lek Ki jatuh dari sumur Mas Min biasa memanggil bapak ibuku dengan bule atau pak Lek Ibu langsung duduk di bangku panjang yang ada di teras Air matanya mengalir deras Dan aku dan kakakku pun sangat terkejut mendengar kabar ini Segera saja bulik-bulik kami menenangkan ibu dan mengusap air matanya Ayo, Lek, dan disusul Monggo, boncengan kali kuloh Ibu segera bangun Mengusap air matanya dan mengambil sandal Serta menggandeng adikku untuk ikut bersamanya Tanpa sepatah katapun Ibu membonceng Motor mas Kimin menyusul bapak Aku dan kedua kakakku masih shock Dan ditinggal begitu saja Bule-bule berusaha menenangkan kami Dan mengajak kami untuk terus berdoa Agar bapak baik-baik saja Walaupun kami masih tidak bisa membendung air mata Sore hari aku dan kedua kakakku diantar salah satu bule pulang ke rumah naik bus Di depan rumah sudah ada Pak D dan beberapa tetangga yang sedang menunggu kami pulang Pak D berpesan pada kami bapak dibawa ke kota Salatiga Di salah satu pengobatan sangkal putung ternama Dan ibu akan menunggu bapak bersama adik kecilku di sana Kata pak D mungkin Bapak akan dirawat lama di sana Yah kami hanya menganggu tanda mengerti Walaupun kami tidak diberitahu kondisi bapak seperti apa Untuk menjaga kami Nenek dari ayahku diminta tolong Untuk tinggal bersama di rumah Walaupun akhirnya Kami yang lebih menjaga dan merawat nenek daripada kami yang dijaga. Untung saja kami cukup mandiri, yang seringkali kami diasuh oleh bule Ye, adik termuda dari ibuku. Yang juga bolak-balik ikut menjaga bapak di tempat pengobatan. Dan sering pulang ketika melihat kondisi kami. Karena memang saat itu ibu benar-benar tidak bisa meninggalkan bapak walaupun cuma sebentar. Bule ye rela bolak-balik dari kota Semarang ke kota pengobatan ayahku Menggunakan bus antar kota Padahal dari kota kami, kota tempat pengobatan bapak butuh waktu minimal tiga jam Bila menggunakan kendaraan sendiri Bagaimana dengan bus kota yang lebih sering berhenti? Saat itu aku sangat sedih karena saat akan ujian nasional tidak ditemani oleh bapak dan ibuku di rumah Kakakku sering pulang sore karena mereka juga disibukkan dengan pelajaran tambahan untuk ujian nasional mereka. Cukup lama bapak berada di tempat pengobatan, bahkan aku dan kakakku Nyaris tak pernah bisa ke Aku cukup beruntung diajak sekali ke sana bebarengan dengan warga yang akan membesuk bapak dengan menyewa mobil angkutan kota. Itupun karena mereka kasihan melihatku. Sampai di sana aku melihat bapak yang terbaring di ranjang kayu Kedua kakinya dibalut dan nampak sangat berat Masih terlihat Seperti ada cairan merah darah Yang merembes dari balutan itu Karena masih harus sekolah Aku harus ikut pulang bersama warga Sebulan lebih kami menunggu bapak pulang Dan berharap bapak sehat kembali Bapak akhirnya pulang setelah hampir satu setengah bulan di tempat pengobatan Tapi bapak belum benar-benar sehat bahkan bapak masih harus dibopong Bapak memang sudah pulang walaupun kondisinya masih belum bisa dikatakan baik Mungkin bapak ibu mengkhawatirkan kami anak-anaknya di rumah Dan juga biaya hidup di sana Dan untuk kami di rumah juga sudah menipis Ibu mengatakan juga penanganan di sana sudah tidak sebagus dulu Yang orang kata-katakan Karena sudah diganti penerus baru Kata ibu bapak di sana dibiarkan cukup lama Kakinya hanya dibalut dan disangga oleh papan Pernah suatu ketika perban bapak itu dibuka Dan baunya sangat busuk Mengeluarkan cairan kuning yang cukup banyak Ibu sudah berkali-kali memanggil penanggung jawab pengobatan Tapi hanya mengatakan tidak apa-apa Karena bapak mengeluh rasa nyeri yang dahsyat, Akhirnya ibu memberenikan diri untuk membuka balutan berbanyak Dan alangkah terkejutnya luka bapak malah memburuk Menjadi busuk dan mengeluarkan nana Bahkan terdapat seperti banyak belatung kecil pada lukanya. Ibu segera berlari, memanggil perawat pondok sangkal putung itu dan menunjukkan luka bapak yang seperti itu. Karena dirasa perkembangan pengobatannya kurang baik, ibu dan bapak memutuskan untuk pulang saja ke rumah dan mencari alternatif pengobatan lain. Ibu mengatakan, Cukup kecewa pada pemilik rumah yang meminta bantuan kepada Bapak. Dari sekian tempat pengobatan, kenapa harus memilih ke tempat itu yang sangat jauh dari kota kami? Sedangkan di kota kami ada banyak rumah sakit besar. Pengobatan alternatif juga banyak. Kenapa harus dibawa ke kota lain? Padahal kondisi Bapak saat itu sangat parah. kedua mata kaki bapak hancur tulang mata kaki juga sudah enggak berbentuk dan mengeluarkan banyak darah dan pada saat diajak ke Sangkal Putung itu luka kaki bapak yang remuk itu hanya dibalut kain sehingga darah masih ngerembes kemana-mana dan yang lebih menyedihkan lagi Bapak dibawa ke kota itu menggunakan mobil bak terbuka Dengan kondisi separah itu dan kesakitan Padahal ke kota itu butuh waktu minimal 3 jam Bayangkan bagaimana rasa sakitnya Kedua mata kaki kita hancur dan dibawa jauh tanpa penanganan medis yang cepat dan tepat Bukankah ke rumah sakit daerah hanya butuh waktu 10 menit? Kenapa aneh sekali Dibawa ke kota lain yang begitu jauh Kami sekeluarga merasakan kekecewaan ini Tanpa bisa bicara banyak pada pemilik rumah Setelah kembali ke rumah Bapak ibu mencari pengobatan lain Ke rumah sakit daerah untuk mengobati luka yang parah Dan memanggil tukang pijit khusus tulang bapak Karena untuk operasi tulang Kita tidak ada biaya Dari penuturan bapak ke ibu Bapak menjelaskan bagaimana bisa bapak terkena musibah ini Seminggu sebelumnya Bapak memang dimintai bantuan untuk menguras sumur Memperdalam dengan menggalinya lagi supaya mendapatkan mata air baru Bersama Satu orang lagi namanya Pak Seno Di kampungku memang banyak yang menggunakan mata air sumur Termasuk rumahku Di saat musim kemarau Banyak warga yang menggunakan jasa kuras sumur Agar mata air lebih banyak Bapak memang kadang-kadang membantu saudara untuk menguras sumur Oleh karena itu, bapak mengiakan menguras sumur pada pemilik rumah tadi Yang masih saudara jauh dari ibu bapak Jadi Bapak merasa tidak enak kalau menolaknya. Karena biasanya, Bapak memang hanya membantu menguras sumur saudara. Saat itu Bapak dibantu oleh Pak Seno untuk menguras sumur. Bapak yang turun ke bawah untuk menggali lebih dalam. Dan Pak Seno berjaga di atas menarik tanah dari galian menggunakan katrol atau timba. Pekerjaan cukup lancar Menjelang duhur, pekerjaan sudah selesai dan air mulai mengenangi sumur dengan cepat. Bapak segera naik ke permukaan agar tidak terkena air yang semakin tinggi. Tapi, hanya tinggal meraih pinggiran sumur dan keluar. Tiba-tiba tangan Bapak tidak dapat meraih pinggiran sumur karena merasa kakinya ditarik oleh sesuatu. Akhirnya Bapak kembali terjatuh ke dasar sumur yang dalam itu Padahal air sumur sudah tinggi Bapak hampir tenggelam Air juga sudah sebatas leher Bapak Bapak segera berteriak memanggil Pak Seno Pak Seno segera meminta bantuan pemilik rumah dan beberapa warga Bapak dibantu naik ke atas menggunakan tali Sampai di atas Ternyata kaki bapak sudah mengeluarkan banyak darah Mata kakinya hancur Karena bapak terjatuh dari sumur Yang dalamnya kurang lebih 18 sampai 20 meter Rata-rata sumur di kampungku minimal dalamnya itu 15 meter Jika sudah dikuras Beberapa musim kemarau akan semakin dalam Setelah diangkat dari sumur Bapak merasakan setengah sadar. Bapak hanya ingat diing- diangkat dan dinaikkan ke mobil bak terbuka yang pada saat itu terik matahari pada puncaknya. Kembali ke Bapak yang sudah pulang ke rumah. Beberapa hari setelah Bapak pulang ke rumah, Bapak minta dipanggilkan seorang tukang pijit yang rumahnya dekat dengan rumah ibunya. Sebut saja namanya Mbah v. Buffy ini bukan sekedar tukang pijit biasa. Bafi ini tukang pijit yang mendalami ilmu tertentu. Aku juga kurang tahu ilmu apa itu. Katanya dia bisa memijat, ya, dari ngilmu itu. Bafi juga bisa menerawang seseorang. Dia bahkan bisa memanggil makhluk halus dan merasuki dirinya sendiri agar bisa berbicara pada pasien yang dituju. Pertama datang ke rumah, Bavi seperti tukang pijit biasa Seorang wanita parubaya yang belum begitu tua Bavi memijat kaki bapak dan menerawang Dia mengatakan bapak jatuh bukan alami Jadi jatuhnya itu ditarik oleh bangsa halus Ibuku yang mendengar itu sangat terkejut Karena penasaran ibuku bertanya pada Mbah Fi Maksudnya gimana Mbah? Ditarik sama siapa? Ini ada makhluk halus yang tidak suka Lalu menarik kaki suamimu agar jatuh Ya Allah Lah kenapa kok tidak suka sama suamiku Mbah? Salahnya apa kok sampai ditarik? Apa mau bicara langsung sama makhluk halus ini Aku panggilkan dia Biar bisa ngomong langsung Nggak apa-apa Panggil saja Suara ibu bergetar takut dan khawatir Namun mengiakan tawaran Mbak v. Sekarang siapkan rokok Kata Mbak v. Ibu lalu keluar sebentar dan membeli rokok ke warung Setelah mendapatkan rokok dan memberikan pada Buffy Buffy segera memulai pemanggilan makhluk halus tadi Ya istilahnya mediumisasi lah ya Sebelumnya Buffy berpesan jangan terkejut bila gelagat dan suaranya akan berubah Itu berarti makhluk halus itu sudah menguasai tubuhnya Beberapa saat kemudian Mbah v tertunduk dan terdiam agak lama Bapak dan ibu hanya diam dan memperhatikan Tak lama kemudian Mbah v mengambil rokok dan menyulutnya Dari cerita ibuku, pandangan mata Mbah v itu seolah berubah menjadi tajam ketika melihat bapak dan ibu Ternyata Mbah v sudah dirasuki oleh seorang laki-laki tua bernama Darmo Dengan suara keras dan serak, dia membentak bapak. Anak kurang ajar. Nggak tahu sopan santun. Malah ngundang orang tua sampai sini. Permisi mbah, mohon maaf. Mbah ini siapa? Suami saya nggak sopannya di mana? Bocah kurang ajar. Masuk tempatnya orang kok nggak permisi. Asal masuk, kurang ngajar kamu sama orang tua. Mohon maaf, Mbah. Saya niatnya tidak seperti itu. Saya tidak tahu rumah menyambah di situ. Sungguh, Mbah, saya minta maaf. Horah. Saya nggak terima. Aku mau nyawamu. Tapi... Wih, gak usah Tak buat cacat aja seumur hidupmu Mohon maaf sekali, Mbah Anaknya masih banyak, kecil-kecil Kalau cacat, siapa nanti yang nafkain? Tiba-tiba Mbah Fis tengah sadar Seolah tubuhnya pulih Namun masih dirasuki oleh Mbah Darmo Jadi itu Bumbah seperti terdapat dua jiwa yang ada di dalamnya Raga Mbah sendiri dan Badarmo yang merasukinya Suaranya berubah-ubah menjadi suara Mbah yang wanita parubaya dan suara Badarmo yang laki-laki tua serak Nyonsei Bumbah Saya boleh ikut bicara Orang ini tidak sengaja masuk ke rumahnya Mbak Darmo. Tolong dimaafkan. Anaknya masih kecil-kecil Mbah. Minta tolong sekali lagi Mbah dimaafkan. Mbak V mencoba membantu bernegoisasi dengan Mbak Darmo. Tiba-tiba tubuh Mbak V terdiam. Kakinya berubah menjadi bersila, Yang tadinya mengangkat satu kaki. Sekarang bersila. Rokoknya juga tidak dihisap lagi Hanya dipegang tangan kirinya saja Suara batuk tiba-tiba terdengar serak Sepertinya Mbah Darmo kembali menguasai tubuh Mbah V uh. Aku tidak tahu kalau anak-anakmu masih kecil ternyata Aku minta maaf Tapi besok lagi Kalau kamu masuk rumah orang Jangan lupa permisi Terima kasih banyak mbah, Terima kasih Kata bapak dan ibuku Dirimu itu nak Kalau masuk kemanapun permisi Kalau mau mengerjaan pekerjaan apapun berdoa Jangan asal-asalan saja Gemba Maafkan saya Sebenarnya aku tidak ingin menarik kamu. Aku mau menarik temanmu yang ada di atas. Ternyata dia punya temeng yang lebih kuat daripada aku. Iya, Mbak. Maaf. Saya mengakui saat itu pikiran saya kosong, lupa berdoa. Biasanya saya selalu bismillah saat memulai apa saja. Yowis, yowis nak Sudah terlanjur begini aku juga tidak tahu Besok aku bantu menyembuhkan kakimu pelan-pelan Mungkin mbah maturnuun Karena ibuku agak penasaran sama mbah Darmo ini Ibuku memberanikan diri untuk bertanya Mbah Maaf mbah Mbah kok rumahnya bisa disitu? situ? Itu kan rumahnya orang di Sumuran. Badarmo yang sudah tidak marah sejenak, terdiam dan mau bercerita. Ah, euh, Ginindo. Dulu itu aku pejuang. Aku ikut perang rebut kemerdekaan di negara ini. Waktu itu ada tentara Jepang yang Berwilayah dan beroperasi di wilayah sini. Aku sama temanku satu sembunyi di gua yang sekarang jadi rumahnya orang itu. Dekat dengan sumur, dekat dengan kali. Pas aku sembunyi di sana, ternyata orang-orang Jepang melempar kami bom. Guanya runtuh. Dan aku sama temanku mati di kuah itu uh. Lah, ada saudara yang mencari mbah Tanya ibuku lagi Zaman dulu Bila laki-laki keluar jadi pejuang Bila tidak pulang ya sudah pasti mati nak Sudah tidak perlu dicari lagi Malah ikut tertangkap Jepang nantinya kalau mencari Oh gitu ngembah Ya wis, aku pulang dulu Kasihan tubuh orang ini kalau lama-lama Besok setiap hari tak datang ke rumahmu Ikut membantu menyembuhkan pelan-pelan kaki suamimu ini ngemba, matur maturnuan sangat Sesaat kemudian tubuh Mbafi terdiam kembali dan tersadar Wajahnya agak pucat dan dia meminta air putih untuk minum. Bahvi kemudian bertanya kepada ibu dan bapa bagaimana tadi setelah Bahvi membantu negosiasi. Karena setelah itu Bahvi dikuasai penuh oleh Badarmo, maka ibu menceritakan semuanya pada Bahvi. Bahvi mengangguk tanda mengerti dan mengatakan mungkin Badarmo akan benar datang setiap hari. Mbak juga akan membantu memijit kaki bapak rutin dua kali seminggu Setelah itu hampir setiap hari menjelang atau setelah makhrib Di depan rumah pintu masuk sering tercium bau melati yang sangat tajam Terkadang juga suara uh, bau rokok siong Rokok siong itu mungkin tembakau gitu ya Rokok tembakau yang orang zaman dulu gitu Dulu Ibu sering mengatakan Mbah Darmo itu datang mau memijit bapakmu. Karena aku saat itu masih tidak paham apa yang dimaksud. Oh, maksudnya itu ketika ada bau seperti itu itu ini anak-anaknya itu diingatkan gitu ya. Ada Mbah datang mau memijit bapakmu gitu mungkin ya. Aku tidak paham kata-kata itu. Aku malah melihat keluar dan mencari seseorang yang disebutkan ibu. Tapi ternyata tidak ada siapapun di luar. Hanya kadang mencium bau melati atau rokok tua. Setelah besar, ibu bercerita tentang Badarmo dan aku baru paham kalau yang datang itu Mbak Darmo. Bukan orang, tapi hantu. Butuh berbulan-bulan Bapak untuk sembuh dan akhirnya, setelah lukanya sudah mengering, Bapak belajar jalan dengan mengesot atau merangkak. Bapak masih kesulitan karena lutut juga sakit. Dalam waktu yang lama, Bapak baru bisa berjalan, belajar berjalan, menggunakan alat bantu yang dibuatkan oleh Pak D. Sama akhirnya, Bapak bisa berjalan tanpa alat bantu. tapi jalannya menjadi pincang dan diseret pelan. Karena kedua mata kaki bapak hancur. Kakinya menjadi seperti besar dan tidak terlihat memiliki mata kaki. Bila terlalu lama berdiri dan berjalan, kakinya juga membengkak sampai akhir hayatnya. Bapak, di tahun 2019 kemarin, kondisi kaki bapak masih sama. Semoga diampuni semua dosamu pak, diterima amal ibadahmu, dan aku akhiri cerita dari bapakku ini. Pesan saya jangan lupa mengucapkan salam ketika akan masuk ke tempat manapun. Dan yang kedua jangan lupa berdoa sebelum beraktivitas dan yang ketiga jangan percaya pada perkataan jin yang menyerupai apapun itu. Dan yang keempat, percayalah selalu pada Allah Subhanahu ta'ala karena takdir semua di tangan Allah. Silahkan ambil hikmahnya saja dari cerita saya dan terima kasih sudah mampir. E, mungkin nanti kapan-kapan saya ceritakan lagi teror mistis di keluargaku. Baik, itulah cerita panjang dari. Gundul Silir atau Mbak Intan ya Jadi Kisah Yang menimpa bapaknya Saya bisa membayangkan itu Mata kaki hancur itu Aduh ngilu banget gitu ya Tapi ya kadang-kadang Gimana ya Ya memang ya kita itu Kalau mau Apa Mengerjakan sesuatu itu berdoa dulu Terus kalau Uh, mungkin lewat tempat Atau tempat yang asing ya Kita kulonuon lah ya istilahnya Jangan gurusa-gurusu gitu ya wong kalau di rumah aja Saya ya Saya itu kalau di rumah Kalau lagi uh, Pengen Bongkar Ini halaman belakang itu kan ada gudang gitu ya Tapi kan gudangnya tuh nggak ada pintunya jadinya kayak ya udahlah los campur kebun gitu itu saya mesti permisi kalau ngambil kayu atau apa gitu karena takutnya ada barang halus juga di sana ya kan nah, tiba-tiba muncul ular gimana kan saya takut dipatok juga gitu. oke mungkin itu saja cerita untuk kali ini semoga kalian suka Selamat siang dan selamat beristirahat.